0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 571 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 98 der deutschen Papas bin ich es, der nach anderthalb Jahren Elternzeit nun in Teilzeit in die Arbeit zurückgekehrt ist, um weiterhin hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein. So. Was gibt es eigentlich Schöneres, als mit einer Modelleisenbahn zu spielen? Hm. Finn hat zum Beispiel jetzt schon vor Weihnachten eine bekommen. So aus Holz, mit verschiedenen Gleisen und auch unterschiedlichen Zügen und Waggons. Ja, Und damit spielt der noch nicht ganz 19 Monate alte Finn tatsächlich auch gerne und fast richtig. Also er reißt oft noch alles ab, aber das Grundprinzip hat er verstanden – und den Zug nachmachen, kann er auch schon. Die Antwort auf alles. Finn, wie macht ein Zug? Auf jeden Fall gibt es noch eine Sache, die noch toller ist, als mit einer Modelleisenbahn zu spielen. Nämlich, selber mit einem solchen Zug zu fahren. Und das haben wir am letzten Wochenende gemacht. Und zwar jetzt nicht hier so ein popeliger, normaler Regionalzug oder ICE oder sowas. Das machen wir ja ständig. Nee, wir sind mit einem Museumszug gefahren. Dem Teuto-Express. Also sozusagen von draus vom Wald, vom Teutoburger Wald kam er her. Ja, und wir sind dann von Münster, wo wir ja wohnen, nach Billerbeck, wo so gut wie niemand wohnt, und wieder zurück. Die Lok war aus dem Jahr 1923, also 100 Jahre alt. Und auch die Waggons stammten aus den 20er Jahren, so richtig mit alten Zugabteilen und so. Ja, In diesem Zug waren viele Kinder und noch mehr Erwachsene. Beide gleichermaßen am Toben, insbesondere die Letztgenannten, insbesondere auf dem Rückweg, weil die sich natürlich auf dem Weihnachtsmarkt in Billerbeck ordentlich den Christbaum angezündet hatten. Alles ein großer Spaß für Groß und Klein und nicht nur für anachronistische Geschichtslehrer wie mich. Wobei man natürlich sagen muss, dass so ein Zug wenn er dann in so einen Bahnhof einfährt mit seiner rauchenden und dampfenden und fauchenden und stampfenden Lok, am eindrucksvollsten ist, wenn man von draußen zuguckt. Was ich auch zumindest auf dem Hinweg gemacht habe, weil ich am Samstag auf der Arbeit Tag der offenen Tür hatte und so zu spät zurück war, um noch mitzufahren. Ich bin dann mit dem Regionalzug nach Billerbeck gekommen und habe den historischen Zug erst auf der Rückfahrt bestiegen. War trotzdem gut. Vor allem, weil es dann schon dunkel war und alles am Bahnsteig durch den vom Zug erzeugten Nebel in ein diffuses Licht getaucht wurde. Hatte schon was von Hogwarts Express. Naja. Zwischen An- und Abreise wurde das beschauliche Hogsmeade, aka Billerbeck, auf jeden Fall überschwemmt von all diesen ZugtouristInnen, die wie bei so einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik in den Ort ausgekippt wurden, um zu konsumieren und zu flanieren. Und gerade das Flanieren gestaltet sich mit einem anderthalbjährigen durchaus tricky, denn es ist Winter und es ist kalt. Nicht falsch verstehen, Finn hat bei der ganzen Aktion super mitgemacht. Er hat so gut wie nie gequengelt und wenn doch, dann konnte er mit diversen Snackangeboten zufriedengestellt werden. Aber während man selbst mit den Händen in den Taschen, mit hochgezogenen Schultern unter der Kapuze hervorguckend vor sich hinschlendert, denkt man pausenlos daran, ob es dem Kind jetzt zu kalt, warm genug oder zu warm ist. Und das bringt uns zum Thema der heutigen Folge. Winter is coming. Winter mit Kind. Oder auch... Ah, es ist wieder soweit, die furchtbare Jahreszeit bricht an. Dies ist nun also der zweite Winter, den der Finn erlebt. Und ich denke jetzt schon darüber nach, auszuwandern in die gerade erwähnte Karibik oder so, wo es keine Jahreszeiten gibt. Und wenn ich auswandern, dann wenigstens überwintern. Mal ehrlich, ey. Winter ist doch doof. Aber der Reihe nach. Wir knüpfen mal an das Thema der letzten Folge an. Da ging es ja um den kranken Finn. Die Folge ist jetzt zwei Wochen her und natürlich ist Finn schon wieder krank. Nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber wieder husten und schnupfen. Wahrscheinlich doch auf dem Bahnsteig oder auf dem Billerbecker Weihnachtsmarkt ein bisschen kalt geworden. Aber andererseits kann man ja auch jetzt nicht drei, vier Monate lang nichts machen. Wir Menschen sind ja keine Bären, die sich jetzt einfach in den Winterschlaf verabschieden oder Schildkröten, die jetzt eingetuppert in Kühlschränken überwintern. Grüße an meinen Kollegen Martin. Nein, wir wollen in der Zeit, in der die Kinder nicht krank sind, was tun. Aber im Prinzip ist es jetzt ein drei vier Monate langer Kreislauf. Kind raus, Kind krank, Kind zu Hause. Kind raus, Kind krank, Kind zu Hause. Und zwischendurch viel Prospan und Vitamin C in Form von zum Beispiel Mandarinen. Was ist das eigentlich für ein Ding mit Mandarinen? Das ganze Jahr über esse ich so gut wie kein Obst und zwischen dem 1. November und 31. Dezember so gefühlt 25 Mandarinen täglich. Aber Mandarinen sind auch einfach geil. Es sei denn, sie haben Kerne. Hochbegabt. Also Finn und ich essen gerne Mandarinen, respektive Clementinen. Niemand kennt den Unterschied. Ich frage ihn dann immer, sollen wir uns eine Mandarine teilen? Und er dann so, ja. Aber Mandarinen essen ist immer auch so ein bisschen russisch Roulette. Man erwischt immer mal wieder ein, wie heißt das, Segment, das ein oder gleich drei Kerne enthält. Jetzt will ich ja nicht, dass der Finn sich an diesen Kernen verschluckt, weshalb ich immer, wenn ich mit Finn zusammen eine Mandarine esse, jedes einzelne Segment röntge. Heißt, ich halte jedes Segment ins Licht und wenn kein Kern durchscheint, kriegt Finn das. Die Stücke mit Kern esse ich dann. Die guten ins Finnchen, die schlechten ins Väterchen, sozusagen. Dieses Prozedere hat der aufmerksame Finnerich jetzt aber schon so gut beobachtet, dass er das jetzt imitiert. Er hält also jedes Mandarinenstückchen erst einmal hoch in die Luft gereckt, bevor er es dann in den Mund steckt. Tja, so geht das. Aber apropos hochbegabt, was Finn tatsächlich gut kann, ist Dinge in den Müll zu schmeißen. Zum Beispiel die Schalen und Kerne der eben genannten Mandarine. Aber sogar noch mehr. Er hat sogar den gesamten Kaffee-Koch-Vorgang mit der Sensio-Maschine mittlerweile verinnerlicht. Von Maschine öffnen, Padhalter einlegen, Pad einlegen, Maschine wieder schließen, Knopf drücken, Maschine wieder öffnen, Padhalter mit altem Pad rausnehmen und so in den Müll tun, dass nur das alte Pad und nicht der Padhalter dort landet. Also Müll kann er gut. Solid Parenting. Letztens allerdings, es war wieder einer dieser vermaledeiten Kind-Krank-Zuhause-Tage, wo man sich so gefühlt den halben Tag vom Kind anschreien lässt, weil es irgendwas will. Hausdämon, ich sprach bereits davon. Naja, auf jeden Fall schrie er dann auch, letztens wieder so vor sich hin, nachdem er etwas in den Müll geworfen hatte, und ich war so was in der Küche am Rödeln und hab den feixenden Haustyrann mal kurz versucht zu ignorieren. Bis ich mich doch einmal umdrehte und merkte, dass der den Finger im Mülleimer eingeklemmt hatte. Und offensichtlich nicht in der Lage war, sich selbst aus dieser, jetzt nicht dramatischen, aber unangenehmen Lage zu befreien. Upsi. Sorry. Naja, immerhin konnte er währenddessen keinen Blödsinn machen. Okay, also, dass Kinder im Winter immer krank sind, wie sehr das nervt und was man vermeintlich dagegen tun kann, das haben wir jetzt zu Genüge besprochen. Was nervt denn noch am Winter? Na, die Zwiebel. Wie viel Kleidung kann oder muss man an ein Kind dran heften, damit es die Nasskälte dort draußen übersteht? Ob es jetzt ein Spaziergang ist, ein Tag auf dem Weihnachtsmarkt oder nur die 5 Minuten Weg bis zur Kita oder Einkaufen, egal. Das Kind muss komplett eingepackt werden. Gehen wir es doch mal durch. Erste Lage, Windel. Besonders spaßig, wenn diese voll ist und man sich durch alle anderen Lagen kämpfen muss, um an diese ranzukommen. Zweite Lage, Body. Lange Arme, am besten am Hals gut abschließend. Dritte Lage, Strumpfhose. Hier scheiden sich übrigens die Geister, ob man die Strumpfhose unter den Body zieht oder drüber. Sieht lustiger aus drunter und hält auch besser, aber ist irgendwie weird. Die vierte Lage unterteilt sich jetzt in Pullover, Hose und Socken. Letztere müssen ja sein, weil die Strumpfhose keiner Stopper hat. Jetzt ist Finn fertig für drinnen. Aber da bleiben wir ja, wenn es gut läuft nicht. Fünfte Lage, winter oder, wenn es ganz kalt ist, Schneeanzug. Sechste Lage, Schuhe, Mütze, Halstuch oder Schal und eigentlich auch Handschuhe, aber die will er immer nicht anziehen. Weshalb es gut ist, wenn die fünfte Lage direkt die Möglichkeit integriert hat, die Hände einzupacken. Denn der kriegt ja trotzdem kalte Hände und die tun dann weh. Aber zu realisieren, dass man einfach mal diese Handschuhe anziehen könnte, so weit ist er noch nicht. Heute Morgen habe ich ihm dann darüber auch noch eine Regenjacke angezogen. Und den Helm natürlich nicht vergessen. Nun kann man es also wagen, vor die Tür zu gehen. Apropos wagen, wenn Finn in seinen Wagen oder seinen Buggy kommt und geschoben wird, um zum Beispiel einkaufen oder spazieren zu gehen, dann kommt noch ein warmer Sack bzw. eine Decke dazu. Denn, wenn er sich nicht selbst bewegt, wird er trotz der sieben Lagen irgendwann kalt. Diese acht Lagen Textil schützen nun das Kind also vor der Geißel der winterlichen Kälte. So muss sich übrigens auch ein Ritter im Mittelalter gefühlt haben, wenn ihm die Knappen vor der Schlacht die Rüstung angelegt haben. Aber so ein Ritter hält wenigstens still dabei. In der Gita kommt oft noch eine weitere Lage dazu. Da die Kinder ja auch an die frische Luft sollen. Gibt's noch eine Regenhose. Um auch in Sandmatsch, glitschigen Klettergerüsten und regelrechten Wasserrutschen Spaß haben zu können. Was hatte ich mich gefreut, als Finn so im März, April endlich in das Alter kam, Spielplätze benutzen zu können. Aber die sind im Winter ja auch quasi unbrauchbar. Habt ihr mal mit nackten Fingern so eine metallene Rutschstange angefasst? Oder so eine Schaukelkette, die auch so ein bisschen nass ist. Alter, ist das kalt! Und im Sandspielen macht auch keinen Spaß, weil alles nass und irgendwie nichts fluffig, sondern alles so matschig und, und dann stellst du den Finn auf den Spielplatz ab mit den Worten, fun may now comments. Und der guckt nur doof, weil alles irgendwie so maximal ungeil ist. Also stellt sich die Frage, was macht man denn nachmittags nach der Kita oder am Wochenende außerhalb der eigenen vier Wände? Für das einfache Spazierengehen im Wagen ist Finn mittlerweile leider zu agil. Das hatte ja noch den letzten Winter erträglich gemacht, dass ich damit ihm dick eingepackt durch die bayerische Winterlandschaft gestafft bin. Ja, und die bayerische Winterlandschaft hat natürlich auch den Winter erträglich gemacht. Deshalb spare ich mir meistens das Einkaufen auf die Zeit nach der Kita auf, um dies dann mit Finn zusammen zu erledigen. Ist jetzt auch nicht sonderlich spaßig, schlägt aber die Zeit tot zwischen Kita aus und schlafen gehen. Wie immer kommt natürlich der Zoo in Frage, den ich auch mindestens einmal die Woche frequentiere. Durch die Jahreskarte, vielen Dank nochmal an Finns Großtante dafür kann man das nämlich auch mal nur für so zwei Stunden nach der Kita machen. Oder halt am Wochenende. Und das geht auch im Winter sehr gut, denn wir haben ja schließlich in Münster den sogenannten Allwetterzoo, der seinem Namen nicht unbedingt alle, aber zumindest ein bisschen Ehre macht. Natürlich muss man dort auch draußen rumlatschen und friert so nach und nach durch. Aber insbesondere in dieser neuen Tropenhalle, der Meranti-Halle, kann man sich dann prima wieder aufwärmen und dabei Riesenotter gucken. Apropos Otter, Finn ist ja selber so eine richtige Wasserratte, weswegen es sich anbietet, am Wochenende, wenn keine Kita ist, auch mal schwimmen zu gehen. Das Problem dabei ist nur, dass die Großstadt Münster tatsächlich kein Schwimmbad hat. Also es gibt so einzelne Mini-Hallenbäder, aber die sind alle nicht ordentlich beheizt und auch eher so auf richtig Schwimmen ausgelegt. Ein Spaßbad gibt's nicht. Zuletzt waren wir häufiger im Cabrio in Senden. Das ist nicht so weit weg und auch vom Eintrittspreis sehr moderat. Das hat einen gut ausgestatteten Kinderbereich, eine ordentliche Wasserrutsche und das Wasser ist angenehm warm aber trotzdem ist der Besuch eines Schwimmbads mit Kind immer ein Tanz auf dem Vulkan. Oder eher im Gegenteil. Denn die Gefahr, sich und das Kind zu erkälten, schwimmt natürlich immer mit. Eine weitere Möglichkeit ist noch, sich mit Freunden und Verwandten zu treffen. Da sitzt man dann zwar auch in vier Wänden rum, aber nicht immer nur in den eigenen, was meistens für Kinder schon genug Aufregung ist. Wenn wir uns alle mal an unsere Kindheit zurückerinnern, war es doch immer das Tollste, bei anderen Kindern deren Spielzeug auszuprobieren. Für gemeinsames Spielen ist Finn allerdings noch ein bisschen zu klein. Dieses Miteinander- und nicht-Nebeneinander-Spielen lernt er ja gerade jetzt erst in der Kita. Und oft wird dieses Nebeneinander dann doch eher zu einem Gegeneinander, weil das gerade erwähnte Benutzen von fremden Spielsachen auch Konfliktpotenzial enthält. Miteinander spielen auf jeden Fall gerne die Keime, die aktuell so rumpfleuchen, weshalb die vier Wände von Freunden und Verwandten schnell zu einer Petrischale werden, womit wir wieder beim Anfang werden. Ein gutes hat der Winter. Es ist um 4 Uhr zappenduster. Auf Vitamin D muss man weitestgehend verzichten, dafür ist aber jede Menge Melatonin vorhanden, sodass man auch kein Problem damit hat, um halb sieben hier so langsam die Gute-Nacht-Runde Wo im Sommer um 18 Uhr draußen die Grills angehen und das Leben pulsiert, ist im Winter um die Uhrzeit schon über allen Wipfeln Ruhe. Und schon bald ruht Finn auch. Also am Ende ist es dann doch ein bisschen wie bei den Bären. Wir verkriechen uns in unsere kuschelig warme Höhle Hören draußen den Regen prasseln oder den Schnee leise rieseln, stopfen uns den Bauch voll mit selbstgebackenen Keksen, billiger Adventskalenderschokolade, wärmender Kartoffelsuppe und ein paar Alibi-Mandarinen und schalten in den Standby-Modus. Bis die Krokusse kommen und nicht nur die O-Tannenbäume wieder grünen. Und dann haben wir es doch auch wieder geschafft. So, und geschafft haben wir es dann auch wieder mit dieser Folge Nicht-Die-Mama. Wenn eure Finger nicht zu kalt sind, dann würde ich mich über ein flink getipptes Feedback von euch freuen. Erzählt doch mal, wie ihr den Winter mit Kind verbringt. Wie übersteht ihr die Kälte und Dunkelheit? Und wie reitet ihr die Krankheitswelle? Erzählt mal. Das geht über feedback at nicht die mama podcast.de, über Instagram, Facebook und TikTok unter at nicht die mama podcast, auf Blue Sky und wenn es sein muss auch X unter at nicht die mama pod und über die Website www. podcast.de. Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast Sterne vergeben und da bin ich natürlich auch total froh darüber, dass bei diesem Spotify Wrapped rauskam, dass der Podcast zurzeit mit fünf von fünf Sternen bewertet wird. Also danke dafür. Und außerdem kann man bei beiden Plattformen, also bei Spotify und bei Apple Podcast eine nette Rezension schreiben. Ja und das könnt ihr doch dann mal machen, so in so einem Winter, in so einem dunklen Winterabend. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrersprechtag Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll es für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6004 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.